0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让看电影更有梗。我是叉叉 Y， 欢迎收听 S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会有三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天呢，又非常的开心，邀请到的是金老师。嗨，大家又见面啦！我们今天非常的开心，邀请到金老师呢。虽然不是聊中国的历史啊，但是听说了我们今天聊的这件事情呢，现在的历史课本已经被消失了。对，
1: 真的很夸张，<笑>就是连地理老师都愣住说啊。<笑>这么重要的事情，它怎么就消失了呢？
0: 对，所以我，我我相信等一下金老师应该有很多很多可以来分享。我们将时间拉回到一八六一年的四月十二号，美国南北战争。哇，南北战争被历史课本消失这件事情，真的是我非常的意外哎。因
1: 为现在是换成一零八新课纲嘛、okay ，在旧课纲的时代，它有一点是想要跟你讲说，哦，它美国的成立以及它的发展。所以一开始大家可能会有印象，就是那个砍倒樱桃。树啊的华盛顿啊，他、啊、领导那个什么所谓的美国的独立战争啊、嗯，后来就是美国建国啊。顺带一提，华盛顿没有砍倒樱桃树，这是在瞎掰的。对，然、嗯、后后来就会提到说，哎<笑>、欸，美国一路扩展当中，结果就出现了，哎、欸，北方州，然后因为工业比较进步的关系，开始慢慢舍弃黑人奴隶的使用方式，而南方州因为还使用农业的关系，所以比较需要黑人劳力。结果南北双方瞧不懂，于是就出现。美国历史上个子最高的那个总统，对林肯然、哦，然后领导的是也是拿着斧头嘛，对对对对，然后去追，然后就<笑>要去追杀南方造反的吸血鬼。<笑><笑><笑><笑>我告诉你，只有在旧课纲的学生才会懂說，说、嗯、哦，这个东西很有趣，嗯、以后新课纲就不会知道它有趣在哪边了
0: 。但他们都没有提到南北战争，
1: 因为现在新课纲他已经不再是以美国的建立跟茁壮。来作为主轴，他换成是说，哎、欸，民主制度的诞生来作为主轴，所以他反而就是把美国的独立运动以及法国的大革命并在一起作为一个章节。那既然他以民主建立作为主轴的话，那其实南北战争不提他好像也不妨碍他民主开始出现这个概念，所以他后来就消失掉了。不过我刚刚也提到，地理老师很震惊啦，因为在以前地理老师他要上，比如说美国的地。地理的时候，他可能就会说：“哎、欸，你们历史课上的南北战争，那个南北啊，好，在美国南北大概是什么样的概念啊？哎、欸，结合到我们的地理课本啊，南方州的代表是哪些啊？北方州的代表是哪些啊？啊，南方的特产是什么啊？北方的特产是什么啊？”结果有一次我们在开会的过程当中，我忘记是因为什么样的原因，结果我就顺口讲了一句说：“哦，那个南北战争已经消失啊。”然后地理老师说：“哈，这么重要的东西， What? 它怎么会消失？因为地理老师也是。”从旧课纲一路读上来的嘛，然后他就觉得说，那那我以后我讲地理课的时候，我这段我要怎么讲呢？然后，对啊，反正就是现在的状况就变成这个样子了。
0: 不过你刚刚讲到地老师他有这么大的反应，其实我觉得也蛮正常的。因为如果你仔细的去研究一下那个南北战争的历史背景，我觉得它其实也反映的就是美国的地理啦，啊、哦，就是分区嘛、哦。美国那么大，然后其实有分成啊、呃，大致上什么南北啊，然、哦、这个东北啊、西北啊，哦，什么西南啊等等的这些区域啊，他们因为产业啦，或是民族的组成啊，啊、哦，或者他们的生活习惯啊、文化啊什么的，其实都不太一样啊、哦，所以就会有这样的分。区、啊、啦，然后这也是为什么导致了我们等一下会提到的这个南北战争的爆发。那我觉得从南北战争的历史切入的话，我觉得要先交代一下，就是说，其实美国在建国之初的时候呢，它是在一七七六年的时候呢独立宣言嘛，啊，所以从这个时候开始，哎，我们开始算了。然、啊、后其实美国的历史大概三百多年嘛，如如果现在来看的话，三百多年，其实、就是
1: 、快接近三百年
0: 了。对对对对对，所以是一个非常年轻的国度啊。所以当初呢，他们在建国之初的时候呢，他们有很多多的这个观念上呢是有妥协的这样子，所以呢，呃，这个其实也是关系到就是后来南北战争为什么爆发了。那这个妥协的部分，我觉得要先请这个金老师帮我们交代一下
1: 。OK， 因为美国刚建立，可能大家如果历史课本比较熟悉啊，会说美国一开始独立的时候有十三个州嘛是。现在美国的国旗其实你看它不是红白相间嘛，它就被规定说一定是十三条红白相间，为了就是纪念最初独立的十三。三个州，那其实独立的十三个州刚独立没多久就已经开始闹起来了，因为他们有分大州跟小州之间的差别，就是他们在决定说，哎、欸，未来我们的事务要怎么共同决定呢？那人口大的州就说，哦，那我们就一人一票啊，以后就是有什么事情投票来决定啊。结果人口小的州就会说，哎、欸，可是如果你按人口数来讲的话，那我们小州就是人口数那么小，我们永远在投票上是没办法跟你 PK 的、啊，哎、欸，不行不行，这个我们没办法接受啊，这个东西可以。好起来，又或者是说，就是哎、欸，我们州与州之间，因为我们独立性很强，那有些州它可能卡到比较好的位置，比方说纽约州，因为它掌握有海港嘛，对不对？那其他的州就要使用纽约州的东西，哎、欸，我需不需要额外交税或者是我们其他的费用？啊，我们都同一国的，你现在要跟我收这个费用，你不觉得你很无耻吗？反正各式各样的事情都可以吵成一团， uh-huh. 还有包含我刚刚前面讲的，南方它其实是比较重视农业发展的。而北方对于农业的依赖度是比较低的，所以有一个关键性质就是，哎，黑人的运用又该。怎么界定？嗯，因为在以前比较科技不发达的时代，美国南方他们其实主要的物产之一是种植棉花，嗯，而棉花如果你要使用的话，其实你要把它收成的时候扒开来，然后把那个籽子用人工的方式把它给挑出来。那这个挑出来的工作就是黑人奴隶去做的事情。那其实美国一开始建国的时候。在思想上，他们其实应该要反对黑奴，对他们会觉得说、嗯、啊，这个东西不人道，这不符合所谓的天赋人权、哈人生自由这方面的问题。可是对于南方的农业来讲。啊！你不给我奴隶，我生产成本那么高啊，我们东西怎么卖得出去啊？我们国家怎么赚钱？所以黑奴到底要怎么看待，又成为南北双方一个很大很大的分歧点，甚至到最后就开始问说：哎，那黑人，我们现在美国建立，了，黑人有没有投票权？嗯，然后北方就会说：哦，对啊，黑人应该要投票权啊，哈，那个一人一票哈、啊，这样才公平。可能南方这时候就跳出来说：哎，不行，黑人不可以一人一票，为什么？因为我们南方的。黑人太(笑)多 了， 如果黑人一人就算一票的 话， 那很多方案我们可能会被黑人给否决。不行不行不行不 行， 这个违反到我们南方各州的利 益， 所以南北双方又吵起来。你会发 现， 美国建国其实一开始大家都在吵 架， 是 啊， 结果后来吵到最后就是有所谓。众多的妥协，我记得是有三大妥协吧，而三大妥协其中有一个，以今天的眼光来看，你简直会觉得匪夷所思，就是黑人投票权的妥协问题。谈到之后就说，好啦，黑人可不可以投票？可以。降潮了，黑人算五分之三票，也就是黑人的五票等于白人的三票、嗯。以今天的眼光来看，就是一人就一票啊，还一个人还可以当五分之三来用哦。可是这已经是南北双方当时能够勉强接受的这个最大的平衡点了、嗯。所以可以看得出来，北方跟南方从建国一开始理念就已经很不一样了
0: 。对，这个其实蛮复杂的。大家如果去这个仔细看一下这个、就是、美国建国之初，从法律的层面来看，或者是政治的方面来看的话，其实就很乱。对，就很乱。你可想而知啊，就一个年轻国家刚成立的时候，当然现在美国就是已经算是相较之下比较健全呐、啊。是。但是当初就是有很多呃，可能观念上的一些冲突，所以就会变成是说，好，那现在我们要把它解决，那我们就留给我们的子孙来解决。所以就有所谓的妥协案。是。所以其实刚金老师讲到了嘛，就是说这些人认为就是说，呃，对黑人的问题确实是在道德上是有瑕疵的。可是啊，我们现在就是要黑人啊，我们现在就是要有人来帮忙做这些出工啊，那怎么办呢？所以就好，现在没办法解决，那我们留给以后啊，啊，所以再留子孙的概念了
1: 。结果以后并没有能够获得更好的解决，为什么？因为一开始独立是十三个州嘛。嗯、那我们继续提到美国的国旗的话，会他说是新条旗嘛，十三条红白相间是不变的，可是星星会随着哦，我开拓国土州的数量变多，会逐渐变多嘛。那一个好玩的一个问题啊，就是哎、欸，那今天有一个新的州加入我们了，一个问题就是。那他算南方州还是算北方州？<笑>对啊，他如果当然，如果你会说哦，地理上他如果比较南边，他就算南方州嘛；比较北边就算北方州嘛。那一个连学生都可以察觉到的问题是：那、啊、他如果他在中间怎么办？他算南方还是北方
0: ？对，所以其实这个东西啦，就是很多问题有待解决。所以其实就努力来看的话，我觉得讲一个最。最好的例子就是，你知道华盛顿啊，美国国父嘛、嗯，连他们家也会有奴隶。对对，然后比如说，哎、欸，建国的这个几个国父级的人物啊，像比如说杰佛逊，他不仅他们家有奴隶，他甚至还跟奴隶是有亲戚关系的
1: 。哦，甚至有人提说他有强暴过黑奴
0: 。哎、欸，对我刚刚讲比较保守。啊对，总总之啊，就是说，对他们都认为就是说有有道德瑕疵，可是我们我现在没办法解决，但是就留到以后来去做嘛。我觉得就有点像我们现在有很多事情嘛，就是说，哎，我们现在有很多社会议题都是说我们现在没办法解决，那我们留到以后，我们或许可以有这个解决的方式，只是说我们现在没办法，可是我们可以讨论这样子。所以这件事情就一直讨论讨论啊，吵吵吵吵,吵到现在哦、啊，我们所提到这个1861年的前夕哦，到底美国当时发生什么事情呢？第一个呢，哦，就是我们刚刚所提到。到的这个美国的南北啊，呃，实际上呢，他们其实是美国本土是有分成四大区域，那分别就是东北区，那这个就是最一开始那个所谓的新英格兰地区，就是殖民十三州的那个时候的最最最最最,最原始那个建国之初的地方嗯、啊，那这个地方其实就是工业跟商业，比如说金融啊，或者是那种经济的活动啊，非常非常的发达，然后人口密度也是非常高哦、啊，所以他们在这个科技上面的成就是比较远超过其他区域的哦、啊。就是非常精华的地段。那另外呢，就是所谓的西北部啦，就是现在美国的中西部啊。当时就是有很多的这个移民呐、啊，他们要去西部拓荒嘛，所以说我们还会看到很多什么西部牛仔啦，或是这个有些人可能要淘金啊，他们就会想尽办法要往西移这样子。那这些地方呢，相较之下人的问题就比较少，因为他们就是人口比较稀少嘛，所以就是哎、欸、这里也不太会用到什么奴隶啦，或是什么哎人跟人之间。的。冲突这样子，那另外呢，就是所谓的西南方。那西南方就是我们今天所看到那些哦，可能投票都会投给保守党的那几个州啦，然后呃，川普的支持者非常严重，整个地方<笑>红红的一片，那些地方啊，就是我们刚刚所提到，的，就是这些地区呢，他们当时就是种植大片的棉花。然后我跟大家稍微解释一下，就是说我们都知道棉花棉花的问题这样子，那到底是什么问题啊？<笑>就是说棉花呢，它是需要大量大面积的耕种。我不知道大家有没有印象，就是说如果你走过。那种行道树木棉花、哦，嗯。在某一个季节的时候呢，他们就会爆开那个棉花絮嘛。那仔细去看这些棉花絮的中间，其实是有一个黑色的籽哦、喔。那这个也是棉花在自然的情况之下，他们去繁衍他们的下一代这样子，然后就飘到某个地方啦、啊，然后落地生根这样子。所以呢，我们在使用这些棉花的时候，我们当然不希望我们穿的衣服啊、羽绒衣里面有这些黑色的籽嘛。对，所以呢，哦、呃，就是需要人工去把这个籽给挑出来。那我觉得更有趣就是说呢，我们好像以为说这些黑奴他们每天二十四小时都在那边挑这些籽哦、喔，其实不是。是因为他们需要大量的人力，可是这个的人力是。有点不是这么的密集，所以这些黑人呢，哦，他们除了每天工作之外呢，他们其实呃时间上是蛮充裕的，就是他们也可以去组织家庭啊，甚至是在美国这边落地生根，然后变成是哦，我在这边已经有小孩，我这边有妻子，我这边有家庭的这样子。然后这些奴隶主呢，哦，他们也会去照顾这些人这样子。所以我觉得那当时哦，大家我们都会认为说，哦，你这个奴隶主坏坏啊，你会去哦有这些什么什么样的这个压迫。等等哦，可是实际上我觉得蛮大部分啊，你仔细去看这些当时的社会风气哦，很多都是以北方的角度然后去看南方，然后说你们坏坏坏这样。可是实际上这些南方主他们的立场，他们认为说，哎，你们这些人哈、哦，怎么可以这样子看我们呢？我们实际上也是有保障这些黑人的工作权利，我们甚至还有照顾他们的家人，然后让他们真的有这个地方可以有呃这个落地生根，然后甚至是有工作保障，哪会像你们这些哦工业发展快速的地方有常常有了失业啦，哈，然后劳健。保了问题啦，等等的。哦，我这样这边我供他吃，供他住，多好这样子。哎，这
1: 个真的是一个当时蛮有趣，现在比较少提到的东西。就是说，哎，你看，你虽然好像乍看之家是个奴隶，可是你有没有想过一个问题？你永远都可以在我这边工作，然后世世代代都有工作，你是有工作保障的、欸。你看你那些北方人有没有？哦，超级现实的哦，那个有有职缺就有工作，而今天没职缺啊，你就当失业游民有没有？南方其实比较有保障，其实这真的。是当时南方很多人喊出来的一个。口号就说：“黑人啊，你们不要觉得说北方人家怂恿你们自由，没有啊！我告诉你，自由就是失业啦，哦，那很痛苦的，自由即
0: 失业。对，<笑>所以呢，呃，当时虽然有很多的呃奴隶啦，然、哦、他们可能会透过非常有名什么地下铁路，然后去偷渡哦什么的，哦，可是呢，这些奴隶主们呢、哦，他们也是极力的灌输这些奴隶们哦，就是说啊，其实有这样子一个状况哦，你们不要乱跑哦。然后，甚至是你知道南方嘛，他们也有很多那种宗教团体、嗯，他们也会从这种宗教的角度。”来看，比如说圣经里面有提到说什么啊？你要去管教你的奴隶啊，这个我不太清楚啦。这个金老师有在念圣经，应该多多少就是圣经里面会提到，当时就是这些人也是会有蓄奴啊，或者什么
1: ？有有有，因为毕竟你想想看，圣经写的年代，如果是旧约圣经，嗯、哇，那都哇都很很像神话故事一样。那如果是新约圣经，那也是罗马帝国哇，有可能是西元前的那个时代。对对对对对,对,对，所以在那个时代养奴隶是件非常非常正常的事情啊，甚至。心当中甚至有一卷章节哦，很特别，他就在讲说有个奴隶，他。跑了，对，就是他后来去找到，就是基督教界当中非常有名的保罗，对，就是虽然俗称，呃，有人会叫他圣保罗啦、嗯。就如说啊，我跑了，然后我结果认识保罗了啊，我觉得你这个宗教好棒，我要信仰这个宗教。结果保罗的反应是什么？就是好 ，OK， 你那个要信仰这个宗教哈，那你要做一件事情要什么事情，请你回去去找你的老板哈，你要重新好好去当他的奴隶。当然啦，保罗也不是就是说啊，你必须让他，你就你就必须得回去当奴隶一辈子。他其实也要好好写信告诉。住那个奴隶主说：“哎、欸，你要对这个奴隶好一点啊，要管要那个管，你要管教他，但是你要有上帝的慈爱，因为你你看他也是基督徒啊，你也是基督徒啊，契约关系上虽然说你们是主仆，可是，在那个什么宗教关系上，你们其实是兄弟哦啊，大概类似像这种观念。所以，其实如果南方的奴隶主他真的硬要从圣经当中去找说，哎、欸，你看我宗教上的依据，他其实可以只要片面截断，就比如说，哎、欸，你看奴隶要。”通要听那个主人的话，你看圣保罗他都这样讲哦，对他可能没有多提到说阿<笑>、啊、哥，那你有没有把他当兄弟这个样子、嗯？这个他们多提到，那就是南方奴隶主他自己的事情啊
0: 。对，但是我是觉得啦，就是我这样看一下，会觉得说，其实奴隶问题就是北方他们有自己的立场，南方也有自己的立场，但是当时就是借题发挥的一个很好的切入、嗯。但是我觉得根本最根本的问题其实是经济活动的差异。对对，因为我刚刚有提到啊，东北然后。西北跟西南，啊，其实还有一个地方叫做上南方。那上南方就是有点像是在北部跟南部中介的那个比较交界处啊，啊这些地方都是比较摇摆不定的。就说，哎、欸，我需要有农业发展，但是我也需要有这个科技的进步的这个需求，这样，所以有工业化，有什么有的没的。这个上南方这个区域呢，他们一方面要有农业。好的这个开垦，然后另外一方面，他们又仰赖这种工业化的科技，所以就才导致这个部分的区域有经济衰退的状况。再加上说，其实美国的北方他们是有工业化的这个基础嘛，哦，所以他们会比较希望说，我们能够去把一些从欧洲来的原料给进口。过来，然后我们去用我们的机器去做生产，这样子哦、喔。那但是南方的状态就是反过来啊，哦，他们会希望说这些棉花去卖到欧洲啦，所以在关税上面呢，他们会希望说是低一点嘛。但是因为北方呢，他们就利用这样关税的问题哦、喔，就是在上面操作，所以导致呢这些棉花哈、啊、这个卖不出去啊。关税提高之后呢，哎，这个欧洲就不买你的东西了，这样子，然后反而是就是有点像请销这样子啊、喔，所以还导致就是说哎经济的衰退，然后经济的一个困局哦、喔。然后再加上说呢，最后最后在1860年的时候呢，代表北方立场的林肯，他当选总统啊。然当时这个林肯当选总统也是非常的有趣哦，因为南方的这几个立场非常硬的几个州呢，没有一个投票人是投给林肯的哦，所以就代表说，哎，林肯他这个算是险胜啊这样。哎，他当上总统啊，南方人当然就会觉得说，哎。你这个民意基础上面就没有我们就是支持你嘛？那干脆啦，我们就独立这样子，所以才导致了南方几个州呢，在林肯当选总统到就职的这段期间呢，他们就自己脱离了联邦，然后成立了所谓的邦联哦，就是美利坚邦联哦，这、就是也是我们后来在对南方这个国家的称呼这样子。然后還推举了当时是肯塔基州的杰佛逊·戴维斯作为总统这样子。然后呢，两个月之后呢，林肯就职，然后南方政府呢就。发动战争，让北方的政府呢就硬逼着要跟他们应战，所以才南北战争爆发。那我们今天所提到的这个时间点呢、喔，是在一八六一年的四月十二号。这一天发生什么事情呢？这个就要提到我们刚刚所提到的这个在中介的地方有个地方叫做维吉尼亚。嗯，这个维吉尼亚呢非常的有趣哦、喔。大家如果有去过这个美国的首都华盛顿，为什么这个城市要建立在这里呢？很大一个原因是因为呢，华盛顿城呢它就是美国现在地理上面的一个南北分界的点，就说比华盛顿这个城市还要在高，那就是北方；比华盛顿还要在。低一点哦，纬、喔、度在低一点的话，那就是南方这样子。那维吉尼亚州刚好就是在华盛顿这个城市的隔壁，但是这个维吉尼亚州呢，他们内部也是分裂成，就是说哦、喔，我支持蓄奴，或者我支持南方的这个立场，然后或者我支持反蓄奴啊，就是北方的这个立场，然后他们内部又分化了这样子，所以才会分裂成现在所谓的有西维吉尼亚这个地方嘛。西维吉尼亚当时呢，他们的立场就是非常的南方啊、喔，所以他们就是加入了这个所谓的邦联。当时的维吉尼亚还。还没有分裂的这个地方呢，就是以北方为主啊，那它就是变成是这个北方军队的一个势力范围啊。再往南一点呢，就是来到了南卡罗来纳州这个地方。那南卡这个地方有一个很重要的港口——查尔斯顿。查尔斯顿港呢？他们当时有一个被北方控制的一个堡垒，叫做萨姆特堡。那这个城堡呢，是被当时的林肯总统呢坚持要守住的地方哦。让这个邦联的总统戴维斯呢就下令要炮击这个堡垒哦。所以呢，我们现在所提到这个四月十二号这一个日子呢，就是当时的这个南方军队开始炮击萨姆特堡的一个重要的南北战争第一枪。嗯嗯嗯。嗯那详细的这个南北战争的过程呢，我们就不用赘述嘛。总之，我们就数字上面来看的话，因为北方的工业比较发达，所以在军备上面啊，或是在武器的这个进步上面呢，当然就是优于这个南方了啊,啊。但是因为南方他们人就是比较多嘛，哦，所以其实在人力上面呢，呃，当当然就是会占比较大的优势哦。但是我跟大家讲一个数字，我觉得非常的惊人，就说呢，南北战争打打打打下来哦、喔，他们总共损失的就是南北方共有65万人。死亡六十万人死亡，然、哦、这个数字大概是什么样的概念呢？就是从南北战争之后，所有美国所参与的战争，什么一战、二战，然后什么越战、越战韩战等等的这些战争，全部加总都没有到六十五万人。所以你就知道说，其实南北战争对美国是有多大的伤害，就是说有很多的国家他们也是有。内战啊、哦，这个很多非洲国家很多地方啊，那他们都是属于那种所谓的区域性的战争嘛。那包括像中国也有经历过内战嘛，那种军阀割据是。可是那种军阀割据有点像是占地盘就是说，哎、欸，我老大哥来了，然后你给我闪边，然后可能双方也不想要有冲突哦，所以就是会有这种退让啊，或者怎么样的。所以其实内战造造成的伤害哦，这个我觉得世界各地其实都会有点想要去避免哦，所以那个数字都不会这么高。可是美国内战一打就打了六十五万人之间。直接死掉这样子，这其实对美国来说是一个非常非常重要的一个历史事件哦
1: 、啊。直接单拿一个战役来对比的话，就是美国嘛，他们后来在二战过后最大的军事行动就是越战嘛。嗯，越战美国也不过，当然是相比之下也不过才阵亡五万人呐。嗯，结果你说南北战争哇，阵亡六十五万人，对，而且你要想想看。越战那个时候的武器已经是进步到什么地步？就是那时候是有空军的，好，那个时候的步枪都已经是可以连发的，那么先进的武器的情况下，当然你可以说美国它对战的北越那个武器装备可能不如美国啊，那尚且值15万人。南北战争时期，哎、欸，当时的枪支还不具备有连发的能力哦，你甚至更不要提说有什么哦空军呐、啊，好、哦，甚至连机关枪在当时都是非常新型的一种武器，这。东西都都那个很少见或者根本没有的情况下，竟然阵亡了六十五万人，你就知道说他当时很多的战争真的是打到以当时眼光来看非常非常血腥的地
0: 步。对，但不管怎么样啊，最后我们也都知道说其实是北方军胜利嘛，然后南方军投降这样子，战争大概打了超过四年的时间，然后在一八。六五年的五月九号，画家据点哦。那战争结束之后呢？当然，在法律上面来说，或是这整個国家制度来说呢，这个奴隶制度是被废除的、哦、啊。但是啊，这个。法有法规嘛，哈，这个人都会有这种应变措施啊，哈、嗯，所以，哎，这个法律上虽然我们是给予了这些呃黑人的人身自由啊，但是这个歧视啦，或是怎么种族的分歧哦，这些观念上的这个纷争，其实还是有延续下去了，甚至是南方他们就开始了这个历史上非常著名的三 K 党的这个时期，就是有很多这种对奴隶啦，会对黑人的这个私刑啊，或是有些比较立场非常的极端的这些团体嘛，他们开始就是会。对这些所谓的奴隶制，或是当时的这个南方政府的这个支持者啊，他们有一些比较激进的作为，这样子。那另外呢，南方军呢，他们其实在五月九号之后，这个。战争结束之后呢，他们其实还有一些零星的对抗哦，啊、呃，直到他们最后一发的炮弹是在六月五十五号的时候呢发射完之后呢，才正式的结束了这场战争。那就是当时的这个非常有名的南方将领叫李将军啊，哦、oh, ，有一台坦克也是他的名称，艾三尼，对对对，李将軍,軍,军他投降之后呢，哦、呃，才正式的让这一个战争画下句点哦。那这一个投降的事件结束之后的五天，那林肯就。遇刺 了， 所以这个也是这个在政治上或是在那个美国总统的一个历史上面的一个非常重要的、非常有名的一场事 件， 这样子。
1: 尤其当时暗杀林肯总 统， 他就是一个非常同情南方的一个政治支持 者， 呃， 他叫做 John Booth， 对。而且重点是他把林肯给枪杀之 后， 他其实为了要逃避追 捕， 他就从那个。二楼的包厢跳下来，直接跳在当时正在演舞台剧的一个舞台上，然后他就对着所有的群众大喊：“这个就是暴君的下场！”然后就绕跑了。对，所以其实当时以 John b o o s t 的角度，就是暗杀林肯的那位暗杀者的角度，他其实不觉得说：“哦，我是在做什么邪恶的事情？没有，我是为民除害啊！而且我要捍卫的是什么？我要捍卫的是一种他心目中的民主精神。这个要多特别提到。刚刚我们用很多经济的角度，像是哦农产品啊，或者是说什么呢？黑奴的人力运用问题，还有工业跟农业之间的差别啊。其实当时林肯上台，为什么南方各州很不爽的一点，就是因为林肯他上台，他就是代表国家的领导总统嘛，对不对？嗯，他就以中央政府的命令是说啊，你们南方州接下来要怎么样怎么样怎么样？那美国刚建立的时候，我很早之前有提到，其实就所谓各州之。间。见他们意见分歧，其中的妥协之一就是说，哎，我们其实各州之间的法律，有时候我们还是要。注重那个差异性。那你今天你政府竟然要以中央政府的名义强制命令我们南方各地的地方政府听话哦，你这是威胁到我们建国以来各州独立自主的精神啊！你那个林肯独裁，你林肯暴君，这就是为什么当时林肯他会竟然会被暗杀掉的其中一个原因。这在今天来看也是很难想象嘛，就说哦，怎么怎么林肯还会被认为是這种独裁的象征呢？其实南北战争他。蛮重要的一点 是， 它有点像是现代美国思想所有的基础。它是再出发的一个很重要的关键，
0: 所以这个也是美国历史上一个非常重要的时期，就所谓的重建时期。对、哦，就是从一八六五年到一八七七年这段时间呢、哦，因为南北的各州啊、各地区呢，他们在战争之后呢，有很多观念上遗留的问题啊、哦，就包括了比如说南方分离的这些州要怎么样重回我们联邦啊，然后或者这些黑人的这个自由民啊，或者黑人的奴隶啊，他们要怎么样在法律上面呢有一个平等的地位等等的，就是从呃经济的角度、军事的角度。角度、政治的角度啊，等等的这些问题呢、啊，他们在这十年之间呢，就是好好的去讨论，然后跟重建这样子。那我觉得有关于这个重建啊，或是有关于南北战争，我其实要先推荐一部电影，叫做《林肯》这部片，就是二零一二年这个、oh. 史蒂文·史蒂伯所执导，然后丹尼尔·戴·路易斯他所主演的这部片子、哦。因为这部片我觉得蛮有趣，就是说，我们过去对于林肯都是会认为说他是那个世界伟人，嗯，啊，还是我们该学习的一个对象。哇，他好棒棒，然后这个解放奴隶，然后就看到了那个奴隶在台上被拍卖的时候，他就立志要选上总统等等的，这就很多这样。的一个神话但是我觉得在这部片里面，他除了描写这个林肯这个人之外他其实是把。时间锁定在林肯他被刺杀前的最后四个月的时光，这样子，那你就可想而知啊。那个时间点就是，哎，南北战争已经进入到尾声了。可是我很喜欢一开始就是林肯他坐在那里，然后直接跟两个黑人士兵对话的这个内容。他其实就是那两个黑人士兵呢，他们就是直接背出他在那个盖茨堡演说里面的那些内容啊、哦嗯。这个也是美国历史上演演说史上一个非常重要的一个演说，因为里面就讲了这个民有。明志冥想嘛，这个概念这样啊，但因为这个有名的演讲虽然很有名哦，哦、呃，他被后来很多人就是争相模仿的对象，可是这个演讲其实很空泛呐、啊，嗯，对他就是只讲一个国家建设的大概念，然后我们应该要之后怎么样怎么样啊，但是就是就这两个黑人的士兵的解读啊，特、呃、别、就是、他说出了他们自己对于这个未来国家的一个愿望，我相信林肯当时在。讲这个演说的时候，他们应该也不会去想说什么啊，我会造成什么样的多大的影响力哦，所以他就静静地听这两个人跟他分享他的想法这样子，所以才后来比如说在政治谈判桌上面啊，或者是在那个战情报告的时候呢，他有很多这个自己的想法，就是有被讨论出来这样，所以我就觉得说这这部电影里面呢，他其实蛮写实去描写了当时的南北战争时期那个美国内部的一些。问题，哦，或是立场不同的人怎么样跟他对尬，哦，甚至是非常激烈的吵架这样子。然后林肯他自己对于这些事情的时候呢，他怎么样去啊排解掉？他怎么样去化解掉？他怎么样用政治的影响力，然后去用政治的手段去解决这个问题？我觉得这部片它反而比较讲到的是我们过去可能没有想象过的南北战争的这个问题，这样。从经济的角度啊，从政治的角度来看、嗯，所以我觉得相较之下，这部片比较写实这样子。那当然，因为我们今天是讲南北战争嘛，所以我觉得我推荐的电影会比较希望是说大家可以去看一下当时战争的状态，嗯，啊，所以我推荐的另外一部是在一九八九年上映的《光荣战役》这部片。那这部片它的英文名称呢，就直接叫做《g r o r y 啊。它的故事是在描述呢，在南北战争期间呢，在麻州这个地方呢，有一个是黑人他们自愿组成的黑人义勇军。他们去参加了北军，然后要去争取自由的一段故事，这样子。所以你可以在这部片里面看到非常非常多有名的黑人演员，哦，包括摩根费里曼， wow. 包括。丹佐华盛顿哦， oh. 那丹佐华盛顿在这部片里面呢，他是演配角，然后他因此呢也入围了奥斯卡的男配角，那这个是他生涯之中的第二次入围，但是是第一次获奖，对，所以他也因为演这部片哦，然后得奖了这样子。那我觉得这部片里面呢，他其实呈现了蛮多战争的场面啊、呃，但是呢，我觉得就史观上面来看的话了，哦，就是他在这个政治上面的立场其实没有讲得很清楚。那假如说，其实哎，我们刚刚这样讲了一大串之后呢，你就。会知道说，其实黑人问题只是我们后世去美化出来的，对，就是说，好像哎、欸，林肯为了这件事情，然后去跟南方对干这样子，可是哎、欸，事实上他只是一个打着。废奴的大旗，但是实际上背后隐藏的问题呢、哦，其实是从建国之初影响到南北战争期间的这样子一个很重要的一个问题。这样子，所以我觉得在我们读历史的时候，我觉得不应该只是单单看我们过去可能小时候读到那种比较简单的那种印象哦，呃，或是我们这个后世对这个当时的一些。可能不是这么中立的诠释说法这样子，所以我觉得光荣战役啊，他用黑人的这个组织的军队，然后要去打南方，然后就打着这个自由的大旗哦、喔。我觉得其实立场是有一点点偏颇的这样子啊、呃。但是我觉得，哎，如果是要看战争场面啊，当时大家是怎么样打仗的，然后呃，黑人在这个战争里面他有什么样的想法哦、喔，然后包括啊、呃、这场战争到到底有什么样的意义，然后这个如果你要看演员的表现的话呢，我觉得单泽华真的。在这部片里面呢，真的是让人心服口服啊！这部演的非常非常的好，所以这个是我们这次推荐的电影啊、哦，《光荣战役》
1: 。那我也顺便多补充一下，我觉得叉外刚刚有提到个非常重要的概念，就是我们不能用现在的眼光就去定义过去的事情。为什么我们现在会看南北战争当中会比较支持北方？因为就会觉得说，哎，你看你北方比较支持人群的理念啊，你是比较正义的一方啊，所以后来你最终获得正义必胜吗？对对对，可是
0: 南方就好坏坏。对对对对，这
1: 是一个很简单你去认识。这个历史事件的方式，我不可否认啊，它很简单二分法。但其实我们前面讲的很多，你会发现这个里面超级复杂，就是它很有经济上的因素，它甚至还有这个政治上的因素，有很多东西都搅在一起。黑人民权这只是众多的环节的其中一个而已，所以我们不能就是用现在的角度就去看说，哦，那个就是因为民权的关系啊，或者说，哦，你看因为你要。顾及民权，所以当然北方比较那个什么比较正义。其实真的读历史到最后要回到当时的眼光去看，就好像我们前面有提到，南方也会回应说你北方才叫不道德。为什么？因为你看你们工业哈，这是有人的时候就用啊，没人的时候就抛弃你们。有我们那么体贴他们，你看世世代代都给你传本本，都直接给你照顾到底，这才叫道德。而你说这个有什么问题吗？某方来讲。好像还真的莫名其妙有道理的哈，对，所以那个什么历史系是可以很复杂的，我觉得真的除了我们从小。用很简单的方式去认识之后，长大以后有机会用更深的方式去认识历史。哎、欸，其实你会觉得说历史它不会那么的遥远，因为很多事情以前人经历过，我们现在人也差不多。就好像以前会有经济方面的困难，我们现在每个人也都很有经济方面的压力或是困难，可能就更能够理解说哦，为什么以前他们会发生这个事情，以及他们为什么会有这样的处理
0: 方式了。是啊。所以(笑)我才能够理 解， 就是说为什么把那个南方人描写成吸血鬼那部电 影， 就是会这么的不受欢迎。对啊，哎、欸，你不觉得这是南方人看到这个东西会觉得说，哎、欸，干你们的史官啊，原来
1: 我们的祖先全部都是被咬过之后被控制<笑>
0: <笑>、啊，所以我们才分裂了
1: 美国吗？哇靠，我们祖先那么邪恶、
0: 啊？对啊，但是我觉得那个啊，幻想成分居多啦，我就是有点穿凿附会。我是觉得说看
1: 动作成分去看一个就是拿着斧头去砍那个吸血鬼,鬼的，而且斧头有的时候还突然可以发射出银弹，我觉得哇，好酷啊、哦！<笑>但是。
0: 但是你又觉得从历史的角度会觉得在胡闹、啊，对，超荒谬的，<笑>想说
1: 哇，原来南北战争只是因为几个吸血鬼想要多吸血才发发生的事情嘛、啊。好吧，很坑，非常的坑、啊。
0: 好了，那以上呢就是我们这次所分享的历史事件——美国南北战争，以及我们所推荐的电影《光荣战役》。不知道大家听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区吗留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台。也别忘在 Apple Podcast 和 Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye
1: bye